0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，我是阿 Q， 大家好。啊，那今天继续是我和阿 Q 两个人啊，那因为这个星期老倪一直没空，直到周五才会有空，所以这一个星期的节目基本都是我和阿 Q 两个人。那今天呢，和大家聊一台蛮有意思的车。那这台车也是我们在今年的广州车展上面，也花了一些时间，就是仔细的去看了或者仔细的讨论了的一台车啊。那这台车的名字呢，叫做保定克鲁泽。<笑><不是><笑>不是保定克
1: 鲁泽，是保定酷鲁泽啊
0: ,啊！保定酷鲁泽，酷<笑>鲁泽就不对了，就、啊、保定酷鲁泽啊，说错了，保定酷鲁泽啊。那为什么？哎，这个这个名字是谁起的？是网上网上传出来的吧？没有，这个名字是官方的名字。因为那个
1: ，先说那个丰田吧。丰田的话呢，嗯、其实在很早之前，在国内其实就有卖酷鲁泽这一个系列了嘛。嗯但最早的话呢，他的那个翻译过来叫“陆地巡洋舰”啊。嗯，对对。然后呢，后来呢，反正也不知道被怎么扣了一顶帽子，就是中国的那个时候用八门那个八国联联联军用炮打开了中国的大门之后呢、嗯，觉得这个用一艘军舰的名字来轰中国的门，这个感觉。不是太好，嗯，对吧、嗯？历史上的点，这个历史上的故事，大家都知道，这个心里面总会有那种恨在里头的，嗯、然后就改名字了。然后他的英语的话呢，其实他就叫兰德·库鲁泽，嗯，兰德·库鲁泽。然后的话
0: 呢，嗯、就直接从英译直接中译成了一个中文，所以就叫兰德,库兰、嗯兰德库啊·库鲁泽。库鲁泽。那这个名字啊，就是为什么我们要叫坦克500啊？因为我们今天聊的这台车啊，就是。长城的，对吧？长城集团下面的坦克500。那我在这里有个问题啊，就是坦克这个到底算一个品牌名，还是一个车型名，还是一个车系名？好，这个就要花个几分钟稍微聊一聊
1: 了。在去年坦克300发布的时候，嗯，其实当时的话呢，那个第一批提出的用户的车钥匙都是魏派的一个钥匙，魏、啊、派的钥匙。然后的话呢，长城一看，哎呦，我造了一个保定普拉多出来，嗯、啊，应该说是。坦克三百算不上普拉多，算一个那个超霸，嗯，就是那个美版的，那这么呃，应该应该这么说，叫中国猎马。中国猎马，造、哎、搞了一个中国猎马出来之后，发现哎，这个市场需求量好好像比我的预期要高很多、嗯。然后的话呢，觉得所有的媒体的一个，包括一些大 V、小 V， 反正只要是 V。都去做营销嘛？这个车怎么怎么好？有三把锁，配置确实不错，驾驶体验也确实可以，并且的话呢，颜色跟年龄的定位层也符合该类车的一个需求。那好，看到了很好的一个势头之后的话呢，赶紧把 tank 这个品牌独立出来。坦克本来应该算是一个车型，应该是坦克的话呢，原本是在车系，车系它是在魏派下面的一个独、嗯、一个车系列，一个魏派下面的高端越野车叫。
0: 那所以现后来是因为卖的比较好，所以把它这个品牌就独立出来了。后来不是卖的比较，好，后来是炒的比较火，卖的太好了，炒的比较好、嗯。但所以我本来也在想，你看，如果是放在威派下面的话，那威派本来是什么 vv 六、vv 五、vv 七，对吧？那后来现在不都改掉了吗？改成了就是摩卡、摩卡、马奇多啊。拿铁，拿铁，对吧？我后来在想，哎，都是咖啡嘛，怎么会有一下来个坦克，对吧？这个东西正常的呀，很突兀。美国大片看的少吧，<笑>对吧？一般像这种装装甲
1: 机装甲集团军，特别像这种美式的。嗯呃，美军他比较喜欢怎么配呢？就是说，美军的在战略储备的那个后勤部部队，你可以缺水，你可以缺烟，但是咖啡不能少。呃、哎，咖啡。然后一般的话呢，就是说，因为坦克车嘛，它有什么装填手，嗯，还有那个驾驶员、指挥官。我觉得那个名字应该这么取：一个车叫装甲手，一个车叫那个指挥官，一个车叫。那个驾驶员对吧？那但是不管这三个人还还
0: 是四个人也好，那咖啡必须要有啊,啊，不然开不动啊。啊，啊呵呵你是这么理解的对吧？那其实当时看到坦克这个，就是我当时只是当做它是一个车型的名字或者车系的名字，就取了一个这样的名字，就是杀伤力啊，其实还蛮大的。因为我们看了有那么多的就是车车型的命名啊，但大多数我们在给车型命名的时候都是命一些就是比较中性的名字，或者是比较、嗯、呃。一比较相对简单的名字、啊，或者说经过八卦师傅算过的一些名字啊，但是一下子就是来了一个就是坦克，对吧？那这个名字听上去就很霸气，或者是很有杀气。啊，这个你觉得是好听还是不好听，或者好事还是不好的事情？我觉得好不
1: 好没这个资格去谈论吧。毕竟是别人家的产品、嗯。但至少来说呢，长城这几年的产品，它的命名都比较有特色。嗯坦克算上去一个很大气的名字了吧？
0: 嗯，那他还有个车叫大狗，大狗、呃、啊，大狗里面还分什么哈士奇哦。其实坦克也不是他第一个有杀伤力的名字，对,对吧？他之前还有炮，对吧？对，长城炮，长城炮。长城。啊、名字啊，就是对长城来说，就是在这个上面，就是他玩的花样还是蛮多的。那其实坦克500我们关注坦克500的原因，我觉得其实两个吧，就第一个原因是因为坦克300比较热。对吧？因为阿 Q 是其实，在节目或者在直播的过程中，说到过、提到过好几次嘛。那我在七月的时候，这个车
1: 开过，这个车也曾经有
0: 也有过这个冲动。对，哎，那我在想，就坦克的它的这个就是车型，然后呢，现在叫品牌了嘛，它的一个定位到底算是定在哪里的
1: ？我认为啊，这个要用沿用那个张波的一句话，就是有一颗越野心的年轻人。嗯，三百肯定是针对年轻人嘛，因为它的外观各方面的话还是。比我们传统的越野车比较时尚、嗯，但是的话呢，这一些年轻人，那年轻人就意味着什么？消费能力并不是那么的强。嗯、虽然说牧马人在美利坚，在美帝国那边，其实他卖的价格很便宜，但是的话呢，在国内由于种种的原因吧，但他卖了一个豪车的一个价位，价格嗯、那么相对来说，我认为更加多的是什么呢？喜欢牧马人的那一种格调或者说外观。嗯精髓元素，但是的话呢，手里的预算银子就有这么一些的一些年轻的用户，嗯、但是的话呢，他又平时的话呢，又倾向于什么呢？我就是上下班嘛，嗯，家里面可能就一台车也还没到两到这么一个地步，那我有一颗越野的心，可能说呢，我越野一年就越个一两次，但是呢，配置我必须得有，三把锁我必须得有，我跟朋友去喝酒的时候，我那个车牛逼啊，牧马人去的话我都能去。牧马人不能去地方的，那我估计也不能去了，对吧？所以说是这么一种年轻人的
0: 一台越野越野车，就坦克这个产品的定位就是越野车，其实对对吧越野车啊。那如果是越野车的话，你定一个坦克，对吧？那我觉得这个名字还是蛮符合的。但我在想一个点是蛮有意思的，就是你说越野车对吧，或者硬派越野车这种车型，其实是非常小众的。因为我们之前也聊过，就是相关的内容嘛。对，那能够选的车型，或者能够看得上眼的车型，或者能够热门的车型啊，几乎是很少很少。而且在国内的话，其实本身还有那个北京，北京汽车不是也在做那个就 BJ 的那个系列嘛？嗯 ，BJ 对，节系列其实他们做了那么多年了，那也没有看他们把这个就是越野车啊做火。但是为什么坦克300啊能够把这个种类的车型啊一下子做火了呢？那就要说到鼻节，就是说北汽的
1: 鼻沟的系列和那个坦克系列最本质的区别在哪里啊？因为那个从驾驶体验上来说的话，其实那个坦克的三百，它基本上能满足什么呢？能满足城市的需求。嗯，那么并那么怎么说？这句话怎么来分析它，并不是说 B 级四零在市区不能开，嗯，而是你把两台车同样放在一块儿，你所有的像比较倾向于舒适的这么一些配置，嗯，包括操作，比如说你的方向盘的轻重、油门踏板的轻重、整体车开起来的隔音以及它的路噪。配置各方面的一些现在比较火的一些那个所谓的虚拟座座舱，这么一些坦克300都能给到你。但是你把这一个纬度再换到了鼻钩的40上面去，哪怕它从鼻钩40转成了鼻钩 P， 就是四零 Plus 之后的话，它整体的一个设定还是对城区的价值并不是太友好。你同样开到。八十公里的一个限速，在环线上跑的话，你鼻钩的隔音降噪、胎噪、风噪就明显会比坦克三百要高出来几个级级别在。再说内部的配置，你现现在再去看鼻钩四零的那套内饰的设计，就感觉什么呢？还是比较的山寨一些。中控的大屏，然后跟奔驰一样的出风口，它做不出那一种我们就是说年轻人希望的那一种精致，或者说年轻人喜欢的那一种品类叫轻奢。这种感觉它做不出，并且的话呢，那个车整体的动力性、操作的舒适性，其实还是不如坦克300这么一个系列。那相比而言的话呢，就换句话说，如果你有专项需求的，就只要越野，家里面第二台、第三台车，纯粹去玩的，预算又有限，不想买太贵的，那 B 格斯汀更加适合你一些。但是的话呢，你要作为城市代步通勤，又要想那个车开起来比较舒服的，那你没得
0: 选，你只能选坦克300。啊，其实就类型是一个类型，都是越野车，但是在产品的就是打磨上面，其实区别还是蛮大的。对，对吧？因为可能一般的话就是硬派越野车给我们留下的印象，对吧？哪里都硬嘛，啊，其实哪里都硬。但是坦克300可能给我们留下的印象呢，就是稍微就是精致一点，呃，硬中带柔
1: ，而且这种柔的话呢，嗯、是正好是当下，呃，这一部分消费者。希望有的一些喜欢要的这些东西，
0: 对，啊好,好，那这个是坦克三百当时就是火的一个原因，阿、啊、Q 得出的原因啊。那我们在车展上当时就是看到500的时候啊，你第一反应是什么，或者第一个感觉是什么
1: ？嗯，就是霸道跟普拉多的关啊、呃，就是普拉多和那个陆巡的
0: 关系，普拉多和陆巡的关系，对，
1: 就是造了一台那个普拉多，嗯、然后我必须得搞一台陆巡出来、嗯、啊。这种感觉，然后就整个车很大、嗯，然后一下子的话呢，就是又把那个年龄阶层嘛，从可能说相对于来说年轻的有活力的那么一些、嗯，呃，希望越野的用户，直接变成什么了？直接变成相对来说年长的，像老倪那么年龄层次这么一些用户在里头。啊、呃，
0: 就是你的意思就是三百是坦克年轻开的，满足年轻人的这个需求。坦克五百的话，坦克五百满足,满足一个就是年纪稍微大一点的用户，对中中年用户的一个需求。呃，但我们在想啊。我们在之前的节目里聊过，就是中国大的 SUV 啊，其实不多嘛，对吧？你过五米的，或者是能够达到五米尺寸的 SUV， 其实是不多的，并且呢，价格要卖的比较高的就更少了。之前我们聊过一期领克的 09， 克对吧？零是应该是车身是到5米，然后价格是过30万。当时看的话，就是领克09好像已经是国内自主品牌里面最贵的一台。SUV 了，尺寸最大，然后价格最高的一台。但是没过多久，那坦克500现在，因为它现在不能还不能算上市，对吧？因为价格还没有完全还是预售嘛，预售的一个阶段。那坦克500来了之后，好像一下子就是在这个尺寸，对吧？在尺寸上，在这个级别上，哎，它好像又变成了第一名了。嗯，把电车
1: 排除在外、嗯，把电车排除在外。那其实油车领域的话，应该来说是。坦克五百会目前来说，在主流车系里面算是最贵的一台，但是其实还有另外一台车比它还要再贵一些。那台车？只不过那个车杨磊肯定不知道。呃，刚刚我们提到了一个词叫宝定陆巡嘛、嗯，其实我们国内有一家汽车厂商，应该叫黄海，然后他那个直接是把那个陆巡的生产线给扛过来了，然后用的还是丰田的 V 八，那个车的价位应该是卖到四十多万。有上市吗？现在？呃，它因为排放是国五的嘛，嗯，它属于一个极少数人群的一个、嗯、一个消费的一个群体，有上市、啊啊、也是量产车，那那个不能算是一个大众的产品对，只能说算是一个冷门的车、嗯、车系吧冷车系、啊，冷门中的小众。嗯，但是主流的国产
0: 品牌里面的话呢，应该是属于最贵的一台，因为当时我在车展上看到坦克版的第一的反应啊，就说哎，这个车大，一是大，二呢是什么呢？霸气。三是什么呢、啊？就觉得就是这个车，其实你很难从这个车的外观上面去看、啊，就是这个到底是一个越野车，对吧？还是一个就是正常的一个城市的 SUV？ 其实从外观上，我觉得是比较难去分辨的。甚至因为我之前也对坦克三百了解，其实也不多嘛，嗯，我们就看了一下内饰，对吧？坐上去看了一下，那么周围看了一下，那其实我当时就觉得它只是一台看上去很大的正常的。对吧？大的 SUV 和越野不越野啊，其实没有什么，就是太大的关系。然后再看了一下它的那个配置啊，那个配置好像也蛮厉害的。它那个动力总成是3 0 T 的 V6, 3 0 t 加轻混的 V 6啊，然后9 A T 的那个变速箱，对吧？对吧看了一下哦，蛮凶的。但是再仔细看一下呢，这两个东西啊，都是长城自己的。对，啊，你怎么看待这套动力总成？<笑>动力总成，看数
1: 据的话呢，现在来看三点零 T 的机头，三百七十匹不到的马力，只、嗯、能说算是目前三点零 T 的方案里面的话比较主流的一个动力。但是的话呢，那这个、动力有它的一个优势啊，因为既然3点零 T 嘛，它扩展性肯定会有，嗯、那就看后续的长城的，不是还有一个多少500还有个700不是0 0嘛，嗯、8 0 0应该也会用这个动力的总承在，因为它的可变的一个量容余会比较大一些。嗯，那再说变速箱的话，也是长城自主研发的一套9 AT 的，而且是带轻混的一套动力系统，只能说，呃，长城在逆风而上吧。逆风而上、啊，逆风而上，逆风是怎么来逆风的？因为现在大家都在做电气化或者说电动化的趋势下，嗯，它、呃、居然应应该是国内唯一一家还在自己做 3.0 的一个机器的一个厂商、嗯，居然还做成了一个量产车。但是的话呢，其实从之前的资料上面来说，其实长城很早就开始研发这一台发动机了。因为从 H 9上市的那一刻开始起，就有很多的小道消息。都在说 H 9将来会搭在一个3 0 T 的机头，但是直到 H 9现在基本上已经虽然上声音了。应该是我觉得应该是没有声音了，那个车。但是长城的话呢，官方也辟谣了，说 H 9继续会生产。嗯。然后的话呢，但是他那个也没等到3 0 T 的机头的上市嘛，那、嗯、后来后后续
0: 出来了一台坦克500用了这么一台新的动力总成。那我再想一个问题啊，就是300是满足的年轻人的这个需求，嗯、那500。真的能够满足就是年纪更大用户的需求吗
1: ？ 500的用户群体啊，在我看来的话呢，更加接近于之前买哈弗 H 9的那一批用用户，就类就类似于什么呢？你买一个像张波那样的，嗯、买一个那个江铃福特的探探界者。叫叫叫什么？对，探险者还叫探险者。探险者，呃、嗯，探险者啊、哦，不对，江宁福特是，反正我忘了，就是那、嗯、那那个越野车的这么一部分的用户，价格差不多嘛，三十多万。然后你买一个顶配的 H 9价格也将近三三三十万。但如果说你这个价位去买一台丰田的普普拉多，它在市的时候， 3.5 的 V 六最便宜的也要卖到四十七八万。然后你再看内饰的配置，再看动力的总成，其实你再把坦克500拿来做对比的话。那就没可比
0: 性了。那现在和就是坦克500啊，这个就是尺寸、就是配置、功能差不多的车还有多少
1: ？在售的啊，在售的正儿八经大贸的，或者说国产自主的，唯一一个能比较接近的啊，我觉得只有一台车，上汽大通的 Pro, D90 Pro Pro 啊。但是从动力维度上说，弱很多，就弱很多很多，而且从内饰的这种。豪华感的这种方面来说吧，这种就第不管从图片来说，还是从实际的乘坐来说的话，其实内饰的这种感觉的话，坦克500会比 D 9 0 Pro 要高很多很多，而且 D 9 0 Pro 卖的也不便宜。你选一个它现在目前推荐的那一个双双增压的柴油机，嗯，选六座选满配置的话，也得30万。也要三十万啊！那他那个坦克五百的话，我看看预售价是三十三点五到三十五点几，三十到三十三点五到三十
0: 九点几，三十九点几。它有个限量版嘛？啊，它有限量版啊哈。那这个车就是吸引你吧？或者对你就是有吸引力吗？对我有吸引力啊！对我有
1: 吸引力，应该没对对我这个用户来说的话，应该是没有吸引力，没有吸引力。但是就感觉这个东西比较好玩。比较好玩的点在哪里呢？好玩点就在于现在，你想啊，连现在还在做这种这种尺寸，其实它的尺寸的话呢，我认为啊，可以把它定位成这种大型的硬派的 SUV。再早个十五年前，这个尺寸就是全尺寸的 SUV， 然后这个尺寸还带大梁的，然后又又是带这种要把硬派的东西关联起来的车，没有了。你找不到第二台车了，卫士都做那个大梁改成那个承承载式了，然后那个兰德酷路泽新的 L C 3 300算一个，但那个车能不能进国内还是个未知数。雷克萨斯的 L S 5 7 0也进不了国内，那现在还还有什么车呢？没
0: 了。啊，那就在功能性上面对吧？其实是吸引你的，因为同功能的车现在越来越少了，没有了。啊，但我在想啊，就是你看这种车本身就很小众嘛，嗯，对吧？就像像这种硬派的 SUV 啊，或者你尺寸做到那么大，那本身就是一个很小众的一个市场，本身关注的用户啊，其实本身不多。但是呢，这从坦克300开始啊，从坦克300开始，他们的那个就是热度啊，好像一直保持着不错。你说这个热度是天然形成的，或者是说炒作的也好，就不管怎么样，就这个热度一直在。那我就想问你啊，就你觉得为什么他们会能有这个热度？你除了说产品和就是 B 级的不一样嘛，对吧？能够满足一些就是年轻用户的需求，因为的确在产品力上看上去和之前以往的那些硬派越野车、啊、的确是不太一样。那除了在产品力上面有不同之外，那还有什么点可以让它一直有这样的一种热度？包括现在的五百。五百上市其实热度也蛮高的，我甚至在网上看到什么新闻，看到就是大家都去抢那个预定的名额嘛。嗯。都觉得这个预定名额本来早期说那个预定名额你拿了之后还可以转让，对吧？一个名额可以卖几万块钱。很香。啊，很香。很香。这个是在如果这个事情放在就是三年前或者放在五年前的话，就是很难想象的，对吧？长城出一台车，长城出一台车需要排队，需要等，需要加价。甚至什么呢？甚至就是它的一个预订名额，对吧？你还可以加钱把它卖掉，在三五年前是很难想象的，但是现在，这个好像真的是发生了这个事情，这个是怎么回事呢？你觉得？嗯
1: ，如果拿坦克三百来说，我倒是有我的一个想法，就是换句话说，在二十万区间的这么一个乘用车里面，在 SUV 的系列，因为二十万左右的话，你就能买到 B 级就紧凑级的这么一个 SUV，、嗯、你能选择的常规的余地，无非就是。丰田、大众、本田，嗯，呃，小众一些买马自达，然后如果说你要有个性的车，换句话说是没有的，嗯，因为个性的话 ，B 级四零算一个，但是 B 级四零话是丧是丧失了什么呢？丧失了作为家用车一台 SUV 在城市开的很多的一个基础在里头的，嗯、那么你还有别的选选吗？基本上就没有，没有嗯、但是如果说二十万左右，我能给你买到一台，可能说品牌力上面欠缺一些。长城毕竟来说，在我们的固有思维里面的话，没有合资品牌这么的刚，这么的值钱的话，那么我可以买到什么呢？我可以买到最便宜的越野车，而且是最便宜的硬派越野车里面，它又有三把锁，舒适性又不差，隔音性又不差，关键是它价格便宜。你买一台顶配的。叫，因为现在的话，坦克300有分城市版跟越野版嘛。嗯、越野版的话，买顶配的话，征服者 213,800 你能买到什么价位的合资车呢？丰田瑞 e 的 2.0 自吸，大众途观的2 0 T 低功率，然后本田的1 5 T 高功率的 CRV， 你 2.0 混动的都买不到。但是你买到的那么一些车的配置，基本上就是工具车，带一个方向盘，带一个气囊，带四个轮子而已。但是你买到了另外一台车，一有个性。二，这个车配置虐所有的合资品牌。三，这个车我刚刚也说了
0: 嘛，你可以满足你对越野一定的需求。那还是产品力，还觉是坦克三百能够火或者能够热、呃，主要还是依靠的是它的产品力。
1: 因为刚刚为什么一定要去合资品牌去选啊？因为合资品牌这些车相对来说比较大众。那么现在的年轻人的消费，因为坦克三百的消费群体普遍来说年龄都比较。差维五度比较大，有二十岁的，有四十岁的，甚至于说有再年长的，但是他们普遍的话，都希望什么呢？希望换一种生活方式，或者说换一种选择的余地在。因为二十万左右的车，我的可能说我的消费能力跟十年前不一样，十年前我需求的就是皮实耐草，但十年后的话呢，我会选择买一台跟别人不一样的车，呃、要有个性，要有品质，对，这
0: 也、嗯、是消费市场在做一个变革嘛，嗯。那你看三百的话我，我我接受啊，三百我接受啊，嗯、就是，但五百呢？你看五百那个车对吧？长得你说个有个性吗？长得,长得好像我觉得除了大之外没有什么，长得比较中庸。其实没有什么太大的个性啊。但是为什么就是网上会传出啊？就是拿他们的那个就是名额啊，对吧？还能够倒卖，但现在官方已经辟谣了嘛？就官方说了嘛，就一个那个就是账号对吧？只能订一台一台车嘛。而且就是如果这个车如果你转让的话。如果你把那个额度转让的话，这个就不算首任车主了嘛？对。这个500是怎么回事呢？是炒出来的还是
1: ？那这个其实就很很什么的，其实这个就有一些很违背市场的一个需求了，因为上到30万的一个价位里面的话，嗯、或者说40万价位三四十万的话。嗯你可以买到所有的豪华品牌入门级嗯的 SUV， 嗯甚至于说买到它的中级 SUV、嗯。那么坦克三百、坦克五百，如果说要这么火的话，那我的个人主观认为，可能还是什么呢？还是营销啊、舆论啊，包括一些大 V 带货的因素占一个主流、嗯。那么再说到本质，本质的话，说这个市场真的有那么火吗？对吧？这个是我不知道的嘛？这个市场真的有那么火吗？因为大家都会知道有一个梗就是什么呢？嗯、普拉多，嗯，开。你如果说五年前买了一台普拉多，嗯，入手价是，我们算它五十万吧，买一台高配的话落地六十万吧，你开个五年这个车可能还能卖个五十万，甚至说能卖个五十二三万，车况如果比较好的话，那么你再看陆巡，陆巡的话五年前如果你入手一台，我们说国内版的一个那个四点四点六呃四点四点六的那么一个动力的话，可能入手价是一一百万，现在可能还能卖个一百一十万，那这个又是什么呢？因为陆巡的用户跟普拉多的用户，我认为啊，跟买坦克五百的用户会有本质的区别在里头。因为如果说陆巡的用户跟普拉多的用户，如果失去了丰田的 logo， 或者说这个车它不叫
0: 普拉多了，它会买吗？这个我不知道，因为我们我之前还在节目开始前也问你了嘛。嗯、这个陆巡的话，就是本来要，因为现在没有卖了嘛，对,对本来卖卖多少钱，对吧？八十、一百。呃，本来比较乱
1: ，嗯，因为陆巡包括普拉多，因为都会有中通版，都有平行进口车嘛、嗯。最便宜的时候， 2 7的中通版的普拉多也就卖到40不到三十、哎。普拉多便宜嘛？那陆巡贵嘛？ 367, 陆巡的话，因为国内的话都是 V 八的、嗯，然后的话呢，呢 V 六版本的话呢，基本都是平行进口车，嗯、便宜的时候的话，应该是在60万上下。60万上，下。但是你想在
0: 当时，就是要买到这个尺寸、嗯、这个级别的车，可能。用对用户来说选择不多的，而且在可有的选择里面啊，就陆巡相对来说还算是便宜的，还。嗯，可有选择里面
1: ，如果一定要把这个越野这个东西拉进去的话，嗯、那其实你的选择余地并不多，不多啊、嗯。因为80万左右买陆巡，你能买到的车就是路虎揽胜
0: ，嗯
1: ，的运动版。五、嗯、年前的话，应该是能买买到，然后卫士当然也能买到。嗯、那么你还有什么车跟越野沾边的呢？好像
0: 也没有了，对啊。但是丰田在中国的这个口碑啊，就非常好嘛。而且我们前面也开玩笑说嘛，就是为什么丰田很多用户对丰田会有信仰？那我觉得丰田的信仰来源于哪里？就来源于它的这几台大的 SUV。对，大的神车啊，它的普拉多也好，它的陆巡也好，对吧？因为这几台车在中国的，就是因为最早的时候，就是可能有钱人啊，那都会买丰田的这些产品。哎，那买的人多了之后啊，哎，丰田的这个品牌的溢价好像啊，就那么有那么一点点高了就。对，其实我想换一个维度说这个事情啊，那个好多年前，然
1: 后网上有一个叫用户的形象画像，嗯，普拉多跟陆巡的用户下来都是什么呢？大金链子，大光膀子，嗯，对吧？身上涂满着纹身，要么就是背着一个。皮包装满的现现金，带了一个大金表，都是这么一种类型的。当然，这个只是卡通人物的一个画像啊。那么，如果再想象一下，如果你从坦克五百上啊下来一个大金链子、大大粗胳膊，上面纹着大纹身，戴着大金表的人，你会觉得他是一个有实力的包工头吗？嗯，不知道啊，我觉得会有一些欠缺一点，就那就要请他
0: 去凯迪拉克的会场去洗个澡，那所以今、啊、天、就是看看是不是会浮起来？那所以我就在想嘛，就是坦克500的用户到底会是谁呢？因为300的用户其实画像很明确的，对吧？他的目标受众是谁？但500的用户到底会是谁？你觉得会有哪些人会为坦克500买单？因为你前面300毕竟就20万。对吧？二十万的话，其实大多数用户如果买车的话，都消费得起。他其实是消费得起的，哪怕我贷个款啊，我都是能够接受的。而且二十万，我觉得也是一个相对理性的，就是购车的价格。但是三百的啊，五百的话就贵了嘛，就一下子就是要到了，就是三十多万，要比三百要贵十多万了哟、嗯。那哪些用户会选择坦克五百？是重度的那种，就是越野的用户呢？还是说，是会想要一个大车的用户。其实这个可以聊一聊，从用车
1: 场景来说，因为你刚刚提到了越野，嗯，越野这个东西其实就是一个无底洞。嗯，然后越野这个东西的话呢，其实又是一个伪命词。为什为什么是一个伪命词啊？重度越野的用户。然后真的说要去整天去玩沙漠，或者说去跑雨林、去爬石头的，相对来来来来说，他在四十万左右的预算，他宁愿会加一点钱去买一台牧马人，因为你要论越野性，牧马人就是个标杆，嗯，连大 G 都比比不上的一个标杆站在,在里头。但如果说你又要就是说经常性做一些长途穿越的一些用户，嗯，那么他可能需要一台。有大梁的、带锁的、动力又 OK 的一台大的硬派 SUV，、嗯、那么这一部分的用户，他势必来说，他对于什么呢？他对于你的可靠性、对于你的一个车辆本身的一个稳定性跟质量以及它的一个品质要求会比较高，反而会对什么呢？会对你的一些我们说所谓的一些花里胡哨的一些功能，其实并不感冒的这么一些人，就拿车当一个长途的一个家庭一个载体来用的。其实对于科技配置这一块要求并不会很高。那么我们再倒过来看坦克 500， 它能满足哪些用户的需求？越野性，你说它有吧？有，嗯，车重两吨多，车长五米多，轴轴距将近三米。你说这个车，不，我觉得不太具备，就是适不适合跑林道，肯定不不适合。适不是适合跑沙漠？我认为也没什么不适合，因为 F 150猛禽这个车比五0又要大大一圈。那个跑沙漠照样跑，无非就是对人的车技是不是有要求而已。沙漠能玩，对吧 ？OK， 那么能不能玩长途穿穿穿越？呃，包括无人区的一些穿越，那我认为坦克500有这个能力去跑，但是它也仅仅是适合这么一种中度越野的这么一个路路路线。那么买中度越野车的用户大概是哪些人呢？要么就是家里面。可能说事业已经有成了、嗯，享受生活，就买一台车，整天喜欢自家的，对吧？跑来跑去，喜欢。对，那个用呃用脚去丈量国土，这不太现实嘛、嗯？那就用车轮去丈量我们的美丽的江江山，这是一类。还有什么呢？还有就是一些没有办法，我就生活在大西北，我就生活在甘肃，我就生活在西北的一些用户，嗯、我必须有这么一台车。家里面有有牧场，还还有什么呢？公务车嘛，嗯，边防武警的一些巡逻车，或者说边防武警的一些特种用车，我觉得这种用户群体会比较像那么一些。你说正儿八经的一个，因为我是城市里长大的一个人，你让我在城市里面开一台陆巡，你打死我也不会去开，开了没意义啊。方向盘又重，停车又不方便，油耗又大。你让我在城市里面开台保定陆巡，那也没意义啊。那么这么来分析的话。那用户是哪类用用户呢？就是我说的那一类比较年长，嗯，有一定的积蓄，但是的话呢，呃，可能说啊，对目前的国货还是支持态度的这么一批用户在里头，有时间、有钱、有精力去用你的车轮去丈量我们的一个江山的这么一群人，但他们一群的占比是不是会会很高呢？我认为并不高，并不高，这也算一个本身
0: 就是一个小众市场，对，因为这么大尺寸的硬派 SUV 的市场、嗯、本身就很窄了。
1: 但是本身就很假，因
0: 为现在兰德酷路泽没有嘛，对吧？那个车现在没不卖了嘛。那坦克500能不能取代就是兰德酷路泽在中国的这个市场的需求？那就
1: 要看我们下一代再下一代。就如果说我的孙子，嗯，他知道我的爷爷，嗯，当年是开着一台保定陆巡丈量河山去越野的话、嗯，我的孙子他也会买这个车啊。但是我们就
0: 不不行了，对吧？但是我们的话呢，我们如果有同样需求的话，可能还会首选或者是优先考虑兰德酷路泽。呃，如果说在经济条件允许的情况下，嗯、那我知道我的父
1: 辈，嗯，可能说我父辈的父,、嗯、父辈，当年可能说就是。开呃，我的父辈这这一辈，因为父辈的父辈太早了，开的都是一些大卡车。我的父辈可能说条件允许的话，嗯，内蒙开矿的，内蒙牧牧牧羊的，或或者说之前是政府机关的去西北地区考察
0: 接待，都是一些丰田车。我、嗯、们还是会有这么一个情况在在在里头。呃，有没有发现一个点啊？就是我们在聊这台车的过程当中啊，就是好像我们并没有去聊这台车的，就是。品质怎么样啊？或者它值不值这个价？这方面好像我们没有聊。那会不会是因为啊？就是因为这台车比较贵嘛，对吧？一般就是我们聊到比较贵的车的时候啊，就不会去谈这台车的性价比。你说真的贵吧？ 3 3万
1: 5到35万5的两款车的一个售售价，嗯，我认为，我觉得蛮贵了啊。你觉得蛮贵？作为一台自主品牌的车来说，那如果说排开自主品牌的车，嗯。就是你就把它当，你就把它当现在没有自主跟合资或者新的这种讲法来比较的话、嗯，其实我认为这个价格并不贵，然后这个价格才是真正意义上的什么的、嗯、一个车该值的这么多钱。就你觉得这个车是值这个钱？呃，这个这台车的
0: 尺寸、配置、功能是值这个价格的
1: 。对，至少来说，我说值，因为我说值的原因是什么呢？你放眼全球去望，嗯，全球市场的话，这种硬派的越野车。呃，哪怕你乘用车 S 级迈巴和包括你再贵的劳斯莱斯，其实的价、嗯、价格就是这么一个价格，价格在在在里头。你在北美买，你在日本本土买一台顶配的陆巡，基本上也就是和人民币就30万人民币上下。那我认为他定这么一个价格，他的利润有保证的前提下、嗯，这个价格我就定了没没问题，价格没问题。对，因为这才是一台车能值的一个价格在里头。奥奥普斯坦牧马人在国内卖。五十万人民币在北美卖两万八美
0: 金啊，好的啊，那这是阿 Q 对这台车的就是认知或者是理解啊。那最后聊一个东西啊，就是最后聊一个什么呢？就是那这台车你觉得啊，或者我们也不聊这台车了，我想聊一个什么呢？我发现一个点是这样的。长城啊，在最近几年啊，就是动作很多嘛，对吧？包括我们之前就是聊了好多期节目，就说它的名字啊，或者说它的未拍的一些车型啊，其实动作很多。那我发现长城有一个变化是什么呢？它好像在很多的细分市场上面，啊，在动了很多的脑筋，或者是做了很多的动作。那有成功的，也有不成功的。那这个是让我看到了什么呢？看到了可能对很多的自主品牌来说，就是。时代可能会正在发生变化。我们以前看到就是一个热门的车型，对吧？你一年这个车型可以卖个三十万台，或者甚至多点的话，可以卖到个四十万台。那再差再差也能够卖个二十多万台。那以前可能很多车企啊都在动这样的脑子嘛，去做一个就是爆款，对吧？打造一个就是能够每月销量过两万、过三万的车型。但是呢，市场其实就这么大，市场就这么大。对吧？每个品牌你都来一个，对吧？每个品牌你都来一个啊，那么挤掉一个月挤掉两万份额，一个月挤掉三万的份额，那其实留给就是新的车型了、啊。你再要去打造一个新的能够出爆款的车型，其实这个是非常难的嘛。那么长城在做一件什么事情呢？我觉得他们在就是他盯着很多的就是各种各样的细分市场，嗯，那比如说电车，对吧？电车就是虽然它的那个。猫系,系列，对吧？猫系列其实说实话，就是也也蛮值得吐槽的一个点啊，对吧？因为呢，因为当中有很多就是复刻、啊、或者是模仿、抄袭的痕迹在里面。但包括就是这个坦克300和坦克500其实也有很多就是模仿或者是抄袭的痕迹在里面。但至少呢，就是他们好像还是在不同的地方在不同的发力。因为我们以前总是吐槽长城嘛，说长城只有一个 H 6对吧、嗯？然后呢，再把一个 H 6 P 成六台车，对吧？红标的、蓝标的，对吧？尾巴稍微改一改，对吧？做个溜背的，然后一台车硬拉出就是六个车型出来来卖，对吧？当时就一直在吐槽那个长城嘛，那可能长城自己也意识到。这个问题的，因为那所以现在他做了很多的事情，不管是开新的品牌也好，或者是出新的车型也好，也是在不停的在这么做。但是在这么做的一个过程当中啊，就是对消费者来说，啊，我觉得有一个好处是什么呢？有了更多的选择，对，其实或者可以看到更多的产品。其实这个，我认为这个也不是说长城做
1: 了比较好，当当然这个是做了比较好，当然的话，这也是商、嗯、这也是商业的本质在里头，因为长城它的起家就是靠皮卡来起家的，嗯、因为做皮卡的话，本身就是个很相对来说没有乘用出来的这么大量化、容易起量的这么一个市场、嗯。从它的皮卡到它的第一台的那个 SUV 哈弗的赛弗、嗯，其实它对于就是说 SUV 这一块领域，确实在国内的话，它应该来说是。这个根啊，发了比较大，嗯、然后的话呢，市场敏感度也比较高，不然的话，他当年也不会把赛佛这个车引进到国内。那么再说为什么是商业的本质啊？哪怕说你去拿一些欧美的发达的汽车国家，毕竟人家人家这个东西玩了一百一百多年了。为什么会到现在开开始说那个到后期本身都是轿车嘛，都是正儿八经的三厢？为什么后来会有两厢，会有旅行车，会有所谓的跨界车，或者会有所谓的什么的这种城市 SUV？SUV SUV 里面还会分什么呢？分偏向越越野的，偏向家用的，偏向运动的，细分化会很严重。那其实也是商业化的一个本质嘛。我如果说。我生了十个儿子，就像之前的那个奇瑞一样，我生了三个儿子，这三个儿子打打打打架，他应该是往外打，而、啊、不是说你三个儿子自己在互掐架，这也是目前什么呢？合资品牌在国内的一
0: 个问题在里头。嗯，对，那但是我想说的是什么呢、嗯？你看啊，就是它好的点在哪里啊？它已经不是老的路数了，老的路数就是把一台 H 6对吧，劈成六份。好，劈成五份，对吧？出五个看上去差不多的。但长城现在在做的呢，就是每出的新的品牌也好，或者出的车型也好，没有什么当中没有关联度了。已经，本来呢是自己模仿自己，对吧？把自己分身。那现在呢，可能他换思路了，对吧？不再就是拿自己去做分身了，就是借鉴也好，那你知道创新也好，为什么会有这样的本质的提升嘛？因为众泰倒闭了，众泰<笑>人全部被挖过去了<笑>啊！这个我们是开玩笑说，<笑>那反正就是这个是好事情啊。那最后再来再问一个点啊，如果我只是城市代步的话，我我如果只是城市代步的话，那长城的这个坦克500坦克500和就是广汽的 GS 8你觉得你会更推荐哪一个？你不能这么比，应该来说，如果只是
1: 城市代步的话，嗯、到底是买对吧？那个德系的、嗯呃，那个叫什么的？那个那个途昂、嗯，美系的那个探险者、嗯，然后还是买那个我们说自主的一个保定库库鲁泽，还是买坦克300、嗯嗯。那如果说是从这个维度来说，同样30多万嘛，这个价格来说的话。嗯嗯其实你要论空间论什么的话，其实坦克500的空间，嗯、因为我们那天都有试过嘛，嗯、巨大的后备箱啊
0: ，巨大、嗯、巨大
1: 的像沙发一样般的一个座椅，嗯、其实都很美系的这么一个风风格。然后你说车子的气派程度啊，就要把 logo 遮遮上，绝对不输那个叫探探险者和那个叫途昂。但是你要从动力级别来说的话呢，又把别人的。弱项变成了自己的强项，因为别人都都是动力最好的，也就是探险者那台二点三 T 的 EcoBoost。嗯，但是，在三点零 T 面前，嗯，它还是怎么说呢？呃，有进没地方使，或者说直接是跨级别了。那么，你说从驾驶体验上来说，因为这三个车除了途昂，我开过别的车，我都还没开开过。但是，以我对之前开 L C 两百的这种体验来说的话，城市代步确实会比较累。嗯，但是你再看同尺寸的，不管是途昂也好，它福特探险者也好，尺寸都差不多大。那你说是不是能在市区里面开呢？我觉得一样能开啊，我觉得是能开的，开也开开都能开。那一个就是高架上面晃悠悠的这种感感觉、嗯，一个的话呢更加偏向于公路 SUV， 一个呢就是更加像个大杂烩，就体验给你的体验会不一样。然后的话呢，你希望满足哪种心理的需求？那你就买哪一种性的需求？但如果说你就是在城市里开，这辈子也没想过开车超过两百公里，像杨磊一样的，那你就别买这个坦克版，买它干嘛呢？买了有意义吗？买了，我认为没任何意义，没有意义。对，因为你的油耗，嗯、你的车船税肯定会比2 0 T、2 3 T 的动力来的要更高一些高、嗯，车子也更加重，灵活性也更加差。灵活性差的话，也就意味着什么呢？你在市区里面碰到一些应急的情况，突然冲出来只猫，冲出来只狗，你的应变能力会比较差。并不是说人的反应差，而是你的车的反应跟不上，对吧？跟不上。嗯。那你长途不超过200公里，你买一个带大梁的越野车就没任何意义在里头
0: 。最终啊，这个车会不会热卖
1: ？热卖。一
0: 个月卖个一两千台、哎？不可能的。不可能。不可能的，你把对吧？
1: 我们不说有钱人跟没钱人，或者说我们不拿那个，就是说精英层和那个普通老百姓去做比较，我们就拿所有硬派越野车在中国一年的量放在一起看。从哈佛 H 六、嗯，呃，不，从哈佛 H 五到哈佛 H 九，再到那个什么的，再到它的竞争对手，什么那个叫大通，嗯，再把那个反正全国全全全部加一块儿，你看它一年能卖多少台车，再除以每每个月，就是上到大 G。下到最便宜的戴大梁的车，一个月能卖多少台车？你像坦克三百一个月卖多少台
0: ？坦克三百的市场定位，我认为是完全跟五百是有区别的。对的，那其实我为什么问这个问题啊？其实也是就是这个点，因为长城做了一件很聪明的事情啊，就是他在宣传这台车的过程当中，包括在做三百的这个营销的过程当中，其实他弱化了越野这件事情，嗯，就没有把他那台车说的那么硬，对对吧？真正这个车
1: 的量，我的一个比较乐观的一个预值啊，参考哈弗 H 9因为这两类车的用户，我认为是比较接近的，而且的话呢，目前来说价位差的也不是很多。H 9的话，买到带三把锁顶配、带大满配配置的话，也要三十万也要三十万。然后的话，跟这个车差五万块钱，因为你不可能拿低配车去衡量嘛，嗯、差个五万块钱，但是你多了这五万块钱，你整体的体验是完全不一样的。嗯，那我认为这个量就参考 H 九的那个量，
0: 每个月就有多少台，多的时候八百，嗯，少的时候三百，啊好，那我们就是拭目以待啊，因为反正现在看就是他们报的那个新闻啊，就是好像很热销，对吧？预定的人非常多。我跟
1: 跟你说。我有种不好的预感，如果说坦克300已经火了，对吧？嗯、坦克500如果再火的话，那、嗯、会带死很多合资品品品牌啊！他们要学了对吧？他们想，哎，他妈的，中国人怎么现在这个口味不一样了？啊、的了的喜欢适硬的了，本身喜欢对吧？那种小日本那种感觉，娇小玲珑的对吧？但是呢，要那个肚子里面要有货的那一种，哎，突然之间感觉美系的那一种大车也有市场。嗯，好了，到到时候把所有的皮卡、啊。大
0: SUV、大大佬的全部弄弄过来，你看一个死了比一个惨、嗯。好，那这个我们就拭目以待吧。那今天的我们这期节目就到这里啊。那如果大家对这台车你们有什么看法的话，那也可以留言给我们。好、啊、吧，我们下期再见，拜拜，拜拜。